0: 大家早安，我是 Coco， 欢迎回到一日一乐存在你身边。星期一又回到我们的胖咪创业集啦。上礼拜 Olin 已经跟大家分享了，他是风一般的男子嘛，到处去飞奔，到处去跑。那这个礼拜他就要跟大家分享，他是什么样的契机一点让他定下来，决定要开始创办存在音乐。那就让我们来听听 Olin 分享吧。好，那你觉得是什么样的原因让你觉得？就是今天，就是这个时候开始，我就是要收起来，然后把我的工作先放一边，然后开始走创业，是什么样的契机？那有没有特别的事件或者是特别的时机点
1: ？其实应该那个时机点应该是我在国家交响乐团的最后半年，其实心里就有在筹备这件事情了。其实因为那时候对于呃创业的渴望，当然已经越来越强烈了，因为其实也慢慢往三字头迈进了。我就觉得，嗯，应该趁真的年轻的时候赶快冲一下。那再来是，其实那时候刚好啦，在职涯上也对工作内容有一点点疲乏了，然后觉得感觉好像没这么新鲜了，没这么好玩了，所以想要赶快去转换啊、呃、跑道。所以我的跑道呢，就是我把目标全心全意放在了创业上面。所以那时候。大量的开始，呃，不管是阅读创业书籍啊，去看一些创业的人的分享，或者是比如说，呃，资金怎么募集啊，然后或者是地点怎么挑啊。其实光讲到，比如说挑地点，等一下会聊到嘛。我们光挑地点，我可能就找了三四个月，至少，哦，甚至有可能快到半年以上。对
0: 。那你觉得这个时间点就是？选择在这个时间点开始的最好最大的优点跟最大的缺点是什么
1: ？最大的优点啊，我想最大的优点就是那时候还年轻吧，而且那时候相对没有家庭的压力，因为那时候我还没有结婚，然后我也还没有小朋友，所以那时候可以真正无无牵无挂的放手一搏。所以那最最大的缺点啊，最大的缺点很简单啊，我那时候一离开呃。一离开一份正职工作，然后去创业以后，其实立刻可受到影响。当然就是我本来很稳定的薪水那再来就是我那时候结婚生小孩，通常在一般企业都会有呃婚假、产假、结婚基金啊、生小孩的奖金啊什么的，全部没拿到，呵呵全部没享受到。所以我真的是非常非常扎实的创业啊，少了少了那个婚假、产假，其实真的老实说差嘛，差很
0: 多啊，绝对的、啊，绝对的。那至少应该有十几二十万吧？应该有，一定有
1: 。绝对，包括包括放休假那些
0: 。所以你觉得当时遇到最大的困难其实是资金上面的问题，还有时间吗？还是资金上应该是一个很大的困难吧？在。刚开始，因为毕竟你也没有想到孩子这个时候就来了，然后事情就这样来了
1: 。对，其实那时候那时候最大最大的问题就是钱，因为当我把积蓄都拿去创业的时候啊，然后刚好我那时候我的女朋友，也就是我现在的太太，然后就在我创业的我忘记第二个月还是第三个月就怀孕了，然后呵呵那时候等于某种程度很像，比如说三喜临<笑>我既创业了，然后又结婚了，然后又生小孩，讲真好。可是大家，大家仔细想想看哦，你你人生，你人生会花的很多大笔的钱呢，都在这三喜会发生的时候。比如说，你创业的时候需要一大笔钱，你结婚就需要一笔钱，然后你生小孩更不用说，也需要更大一笔钱。所以那时候我根本就是你知道，直接瞬间变成穷光蛋。<笑>然后我当然啦、啊，对我就是。那时候三喜临门，但其实口袋空空，但是心里很富足
0: 。呃，啊、我觉得你应该是从那个时候一路心灵富足到现在吧。你给我的感觉就是这样。<笑>我觉得这样很好、欸，因为
1: 因为我觉得，我我我觉得，呃，我觉得创业以后啊，很大的学到的一堂课就是，无论如何，你就是要勇于面对你自己的失败，然后赶快爬起来，因为你没有时间去。那边自自行惭愧啊，没有时间在那边自己伤心难过，因为呃，你的团队会帮忙你，但他们不会等你。然后这个市场更不用说，更残酷，更不会等你。所以你一定要很坚强的拍拍你的灰尘，擦擦你的眼泪，赶快冲下去
0: 。没错，没错，没错。嗯，对啊。但这也就是塑造了每一个创业的人，就是。好像我自己觉得啦，就是创业这件事情会变得很极端、嗯。如果你真的成功，然后你的心态是好的话，其实会是一个非常好的良性循环，你就一直成长，一直往上，一直成长，一直往上。可是如果你只要有一点点的时机点，你没有抓住那个，就是你的痛苦的。成长的只是契机，你可能就不小心就掉入地狱了，然后你就变成恶性循环，你就开始抱怨，然后一直往下，一直往下，一直往下。这其实很像，很像在赌博我真的很觉得创业真的很像在赌博，你要无时无刻让自己保持在一个高能量的状态。如果你没有这个高能量的话，其实你很容易就会被拖下去。
1: 而且说真的，创业就是像你刚刚说的，像赌博、呃。如果运气好，有赚到一点点小钱，那当然运气蛮好的。那如果运气不好哇，那真的可能是负债几十万，甚至有可能上百万都有。甚至也听过，比如说人家办一个音乐季啊，或是什么，就瞬间背负百万的债务哇，那真的是很辛苦啦，也很可怕。对啊
0: ，我觉得其实如果要想要做创业这一块，真的是一刚开始一定要所有的筹备都要非常的周全吧。你要先，嗯、呃，我有的时候在想说啊，就是在走创业这条路的时候，是不是一定要把后路想好？因为就是你可能现在有一笔资金，然后你可能愿意全部砸下去，你可能砸下去之后，你可能是归零，对，有可能是归零，但是归零可能还是最好的一个状态。如果你真的是有不小心一个案子错了或者什么这些还负债的话，那就会变成一种，就是真的是累赘，你的生活就会变成一个包包袱会变得很多，然后变得很累，这样子就变得很可怕
1: 。对，所以其实，所以其实我那时候。我那时候创业的时候，其实就是讲真的，都不需要破釜沉舟的心态啦。因为如果还有保留的话，可能真的会死得很快。因为其实像像很多网络上的数据都可以找到嘛，比如说创业能撑过前三年的，搞不好只有呃七十的人；然后能撑完五年的人，也许只剩下十 p 的人不到。那甚至我我记得那个数字更低哦，我记得那数字更低。所以也就是说你，你你每一个新创能够活，经过市场考验活下来超过三五年的，其实都不容易。真的好，大家、哦
0: 、我脑袋刚刚点荡，嗯，<笑>我刚我刚会脑袋荡掉，突然原因是我突然想到，我老爸好像就是在他年轻的时候，其实也有试着创业过一次、嗯，然后那一次就是很惨的，然后。嗯那是很惨，然后好像就是钱也都是付诸东流，对，然后就是没了之后、嗯，这一件事情，创业这件事情就在我们家是一个有点小小不知道怎么样去形容跟讨论的话题。所以小时候我可能会说、嗯、我想要开设计公司，我我其实现在还是会这样讲，但我还是我我都不会真的想要去做，就是因为家里家里有曾经出现过这一个状况，对，但是。我最近就在想一件事情，就是我老爸其实也是一个很有才的人。我老爸他到现在六十几岁了，你跟他聊天的时候，你还会觉得他才气外露，很夸张。所以，就是你就会觉得说，这样子的一个人为什么会在创业的时候会失败？嗯、应该说，有才华的人要怎么样抓住他的才华去大放异彩，其实是一个，其实是一个很美的一件事情。但是，为什么他会失败？我当时就在想的原因，是因为我觉得他生错时代。嗯就是他，他生就是他比我早生了，嗯、我跟他差几岁，应该四十岁吧。对，他他三十八岁、三十几岁的时候生我，对，所以四十年前的这个时候，或者是说他三十几岁的那个时候的环境，可能没有办法这么多元，很多的想法跟 idea， 就像存在音乐也是啊。我觉得存在音乐就是一个把所有的点子都发挥到极致的地方。可是，其实在三十年前或二十年前的时候、嗯，其实没有这个环境。没有网络，然后没有这么多的普及，可能世界也看不到。我现在人在柏林，我就没有办法做这些东西，我就只能乖乖念书，乖乖念德文。我的生活就会变得很单一。可是现在就是因为就是世界在转、嗯，世界在变的关系，所以可以让我们现在这种小朋友，或者是你这种小朋友，好像就是可以让创业的人去思考不同的方向去发展，不会像之前一样，可能之前的环境就会比较死一点点，但也许之前的环境也有它的优点在。对我之前跟那个齐星的那个创办人聊过，聊天的时候也有聊到这个。其实以前创业的时候也是有它的优点，因为以前的客群跟以前的媒体其实是有一定的被控制的，所以你只要成功就是大成功，不会像现在。但是现在也有现在的好处
1: ，我就想分享一下我的看法，就是。就是关于呃，大家应该很常听过一句话，就是猪站在风口也会飞。所以其实，比如说我们大家最常拿来举例的，就是台湾有一段时间，比如说那个啊，这句话真的很好笑。<笑>怎么？哎、欸，这句话很有名啊，要不然没听过嘛？猪站在风口也会飞啊！我真的
0: 没听过。怎么？
1: 你
0: 说谁？啊，真的、啊。那。
1: <笑>那你还没有粉事当猪哦、喔！那你,你刚刚说
0: <笑>猪站在风口的时候，
1: 我第一个想到的就是你的脸，<笑>就是我、啊。<笑>我是胖，我是胖咪啊，我不是猪啊，<笑>我是一只啊！<笑>我就突然你拜托一下好不好？我就突然想到一只,到一只猪跟猫，你都分不出来、啊。我就突然想到一
0: 只猪的样子然了，粉红色的，然后头<笑>你的头，然后站在你的。<笑>我们的好了，我先
1: 取董卓了，可不可以？我先董卓好好。<笑>我们的欧丁，我们的欧丁有九十公斤
0: ，有四层肉
1: 。<笑><笑>对，所以其实以前,以前有,有一句话谚语不是也常说吗？那个台湾挤淹脚木我，我不太会台语啊，就是台湾钱多到淹脚木。所以那时候其实好像大家做什么小生意啊，什么的都瞬间都可以做起来，至少养家活口没问题。那是那个时代的。對那现在这个时代也不一样了，年轻人可能买车买房都是一个很奢侈甚至遥不可及的梦想，那创业更是一把就是非常危险的赌注，那这是每一个时代不同的挑战，我觉得。然后再来是提到那个创业的问题，就是我觉得啦，如果真的真的有创业家精神，然后有创业家的 mindset 的人，无论他在任何时代，他都会替自己想到一条创业的路，他都会自己去把它铺建出来。对，所以我我我某种程度觉得创业是一种精神跟意志力的展现。倒倒不不一定是真的是你要花一笔钱，然后去开一个店，或是弄一个网络商城，什么才叫创业？就是我觉得个人觉得创业是一种精神跟意志力的展现
0: 。那从你大学的时候就开始在做打工，然后教课的这些，就是你就在筹备你的资金嘛？那你觉得你就是从什么时候开始，你就是有？固定在这一个资金库里面，不断的在让它成长。然后你觉得到了什么样的层级，就是你觉得啊，这个程度是你觉得可以开始其实我自己觉得，我要先讲我自己的想法、哦嗯，就是我每次在想这件事情的时候啊，我都会想到一件事，就是每个人的标准都不一样。有些人认为五十万就可以拿出来，就是创业；然后有些人认为一百万就可以拿出来创；有些人认为要两百万。就像我们在对写乐评的时候也是，然后做音乐的时候也是。我们认为要做到两百分的时候才能丢出来，嗯、可是有些人认为拿六十分就可以出来。那你自己呢？你如果以你自己的经验来看的话，你觉得你自己当时是做到了几分？然后你就觉得你可以出来闯
1: ？我我先我先回答你现在这个问题，就是呃，我个人觉得你在创业之前，不管是你是自己一个人还是你有合伙人，你一定要非常非常谨慎，而且不乐观。去评估你的所有财务规划，也就是说，假设假设你你跟你你的团队呃讨论一下，发现呃你们应该假设了我随便乱讲，我讲一些比较好好举例的，就假设开一个呃一家饮料店需要一百万好了，那其实你应该不乐观一点的去评估它，不乐观一点是说，比如说呃前两个月前三个月可能。一个单都没有，生意极差无比，甚至不,不小心遇上了武汉肺炎。那你应该要抓，比如说一百三十一百四十，也就是说你有至少呃二十到四十的预备金。预备金就是你确定你开完店之后，你还会有剩余的现金流，那个才叫预备金。那你可能有多多准备了二十到四十的预备金之后，你才。正式的去执行这件事情，把你的钱投下去，我觉得这样会比较安全的，因为甚至啦，你在做到一半，即便你再怎么精算，你做到一半之后，可能还发现啊，靠没，还是少了什么东西，然后要支出。所以其实你就算抓2 0到四十 percent 的预备金呢，我必须说实话，蛮有可能，特别是我们第一次创业的人。有非常大的可能，你最后只会剩下 maybe 十到三十 percent 的预备金可以用而
0: 因为意外走是,是在发生。对，没错
1: 。那再來是分享到，呃，因为我从我从高中就开始打工了。我高中我高中在古典玫瑰园工作，
0: 很,很特别，<笑>穿那个裙子。嗯、<笑>我没有穿
1: ，我没有穿，<笑>我没有穿那个公主，好可爱哦。我怕大家會吐，<笑>我怕胖咪穿女服装大家吐出来。要要你自然不胖啊。所哦，我之前超瘦，啊、跟他们讲，我之前是大家都，大家看到我都会想说，你到底有没有吃饭啊？怎么会这么这么瘦？对,、啊、对我甚至从来没有想过，我有一天就是洗澡的时候往下看<笑>看,看不到我的鸡鸡，就<笑>全部都,都被肚子挡住了，真的很扯、欸、我真的这辈子没想过这件事。<笑>
0: <笑>对，我们会一直开玩笑说，就是欧弟很胖，他是猪的原因，就是因为他真的很胖。如果大家如果真的想要见真这的话，可以去，<笑>可以去存在因。你你看我，哪有那，
1: <笑>哪有那么夸张、啊？我我最近又瘦下来了，是不是？我最近,我最近又苗条男子、啊。他他
0: 的苗条后，嗯、就是他又拍了一张四层下巴的那个照片。<笑><笑><笑><笑>大家可以，大家可以去存在因看这胖子，就是就知道为什么我会一直说他很胖，<笑>对。<笑>
1: <笑>啊，然后我我我高中就在古典美,美院工作嘛，然后我之后又去了呃 Cyberlink 训练科技，然后去做他们的实习生，然后后来又去了，哇，我打过好多个工哦，比如说呃呃，大、呃、家很常去的那些啊，美容展啊，宠物展啊，我甚至还做过一个很酷的是发明展，就是全世界各国的发明家。然后他把他们发明的作品到台湾来去展示。然后呢，我那时候的工作有一点点像集席翻译，就是我会带着、呃、各国、世界各国的评审、嗯，然后他们会分超多组，那我可能就是某一组的评审，可能有四个人，我就带着这四个外国人，就是去绕整个世贸的展区，然后跟他们说介绍一下说，说哎，这个这个发明者他他的发明是什么啊？然后。呃，让让这些评审可以评分，但我当然没有厉害到像真正机器翻译，因为有些发明家他们自己就是外国人，他们自己就可以沟通。我可能是帮忙一些完全不会讲英文的人，然后很简单的去帮他的作品去传达这样子。然后我那时候还做过很多，比如说，呃，我我我我比较啊、呃、知名的就是去做一些，比如说联合文学，他有半文瘟疫，我那时候去了四五年了吧，就是都去当对服这样子。然后，甚至是清府会，清府会有很多壮游台湾的计划。嗯，那时候我也是，比如说带团去司马库斯，然后去宜兰骑脚踏车。对
0: ，哇，你的人生也太丰富了，啊、还有很
1: 多。对啊，我还我还有去那个做技师，那时候跟着台湾有一个那个呃乐团，然后金属团去了北欧巡回。那也是人生蛮难得的经验
0: ，好酷哦
1: 、呃！然后就一直这样子工作工作，然后慢慢的累积。但我必须说实话啦，这些累积的钱真的呃很微薄。真正累积财富的，慢慢开始可以累积那个创业财富的是从啊、呃、做 h e a d hunter 开始，因为它就是一个 sales， 所以他其实他的奖金还蛮丰。富。丰厚，那也是从那时候开始比较有余力去做，比如说投资理财啊，然后去存钱这样子
0: 。那你觉得，就是如果一个人想要创业的话，他是不是也要该从就是比较高薪的工作或者是高奖金的工作开始去存？因为毕竟我觉得很多人都想要做这些工作，但是，嗯、呃，在。打工啊，或者是在接刚刚说的展览的，就是一些小案子，或者是去当技师，其实那个钱都是，我觉得这是糊口，没有办法存。这样子的话，就是所以你会比较 prefer 建议大家说，就是去找一个可以让你真的可以存到钱的工作然呢，存到一定的钱再去下一个嘛。
1: 你开启了一个非常大的主题，因为毕竟我也是 HR， 所以所以我觉得这个主题呢，又可以再讲一个小时，但我我现在只能快速的，对我现在只能快速的回答，就是我觉得。呃，当然，如果你一毕业就开始去做业务性质，就是有有有奖金制度的工作，确实啊，因为那确实是累积财富上可能呃速度会比临死薪水的快非常多。但是你要回来想一个呃，想两个非常重要的事情，第一个你适合吗？然后第二个是呃，如果如果呃你的职涯发展。业务这一块根本不是你的质押发展中的其中一条道路，那你为什么要把时间花在这裡？嗯嗯。但是哦，如果假设你是非常清楚，像跟我一样，我自己非常清楚我要创业的人，那我非常建议你势必一定要做一份跟业务相关的工作，因为原因是因为当你有实际的业务经验，比如说去陌生开发，比如说你的话术训练，比如说你的。公众演讲的能力，公众演讲也许不是到，比如说什么100人那种才叫公众演讲，也许在一个10人的会议上，就某种程度也是算一个 public speaking 的呃技术了。因为有些人常常他很会一对一、一对二，可是当间会议很大，比如说董事会一排坐在那的时候，十几二十个人坐在台下，时候他完全就讲不出话了
0: 。
1: 嗯，所以我会觉得这也是一个很重要的能力。那我会觉得业务工作对于一个创业者来说，绝对绝对是一个必经之路。当你历经过了你的话术的成长，你的心态的成长，然后你的默开的能力的成长，陌生开发的能力的成长，我觉得这对一个创业者来说会是比较一个健全的方向。因为毕竟你以后也是要卖一个东西嘛，你要卖一个产品，你要卖一个服务，你要把你自己卖出去，你要把你的品牌卖出去。那你一定要是一个好的 s a
0: 那今天的分享就先到这边，我们下周再来听听欧林分享他怎么挑选店面的。谢谢我们站在浪口上的哎风口上的猪，<笑>谢谢<笑>三在风口上的胖咪，好不好谢谢胖咪，谢谢谢谢我们在哎呀叫胖猪，<笑>好难听。胖胖,、啊、胖猪,胖猪,胖猪谢谢我们戴在风口上的胖猪，跟我们今天分享了这么多胖咪啦。看着你的眼睛
1: ，向往的风景，只要到。